0: Heute das Morgen verstehen. Eine Wahlnacht und drei Folgetage der Ungewissheit und Verunsicherung. Dieser amerikanische Präsidentschaftswahlkampf hat neue Standards gesetzt. Neue Standards für etwas, das man eigentlich im Land mit dem großen demokratischen Anspruch nicht für möglich halten sollte.
1: This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. Power can't be taken or asserted. It flows from the people. It is their will that determines who will be the President of the United States and their will alone. Every vote must be counted. No one's going to take our democracy away from us. Not now, not ever.
0: Wir wollen sprechen heute über Kommunikation und Technologie im amerikanischen Wahlkampf. Das ist der ADA-Podcast und wir, das sind Lea und Miriam.
1: Was wir da gerade gehört haben, das war wirklich eine skurrile Wahlnacht. Wir haben zum einen gehört, dass Donald Trump gleichzeitig diese US-Wahl als kompletten Betrug beschrieben hat, this is a fraud, doch auch seinen eigenen Wahlsieg in der Wahlnacht noch ausgerufen hat. Er sagte, we did win this election. Das stimmte natürlich überhaupt gar nicht. Weder am Dienstag noch jetzt. Dann folgte Joe Biden, der deutlich gemacht hat, dass die Macht nicht von irgendwem an sich gerissen werden kann, sondern dass sie natürlich vom Volke ausgeht, dass die amerikanische Bevölkerung entscheidet, wer Präsident wird oder auch Präsidentin, aber nicht in diesem Jahr. Und dann haben wir gehört, dass die Trump-Anhänger und Anhängerinnen verlangt haben, dass die Auszählung der Stimmen stoppen sollte. Stop that count haben sie gerufen, nachts in Detroit, während viele Wahlhelferinnen und Helfer die Stimmen noch am Auszählen waren. Und Joe Biden hat dann um Geduld gebeten, denn er sagte, every vote must be counted. Alle Stimmen müssen jetzt ausgezählt werden. Das hat die Welt in Atem gehalten. In der Tat, auch uns beide hat es in Atem gehalten. Wir haben wirklich sehr viel darüber
0: gesprochen, auch immer wieder quasi staunend vor dem Computer oder dem Fernseher gesessen und uns gefragt, was passiert gerade in diesem Land, zu dem man doch ja an mancherlei, in mancherlei Hinsicht doch aufschaut und denkt, die haben eine großartige demokratische, freiheitliche Tradition und das, was man da beobachten konnte, hat ein bisschen an äh, autoritäre Kleinstaaten ohne Infrastruktur, ohne Institutionen und vieles erinnert und einem schon ein bisschen Angst gemacht. Und insofern ist es vielleicht nicht verwunderlich, dass diese Präsidentschaftswahl wirklich die Beobachterinnen und Beobachter der ganzen Welt über Tage jetzt in Atem gehalten hat, auch schon während des Wahlkampfs. Und sie hat mehr Amerikanerinnen und Amerikaner als je zuvor an die Wahlurnen gezogen. Mehr als 150 Millionen Menschen haben abgestimmt und das in einer Zeit, in der man auch sagen muss, dass noch andere Rekorde gefallen sind, nämlich 100.000 Covid-19 Fallzahlen pro Tag. Diese Grenze ist überschritten worden. Zwei bahnbrechende Rekorde, die zusammengehen und die vielleicht
1: auch ein wenig zusammenhängen. Wir werden darüber sprechen. Ja, diese Zitterpartie zwischen dem Amtsinhaber Donald Trump und dem ehemaligen Vizepräsidenten und jetzt Kandidaten der Demokraten Joe Biden, die wurde weltweit wirklich auf sämtlichen Kanälen verfolgt. Es gab Livestreams und absolute Kommentarlawinen in Echtzeit, kann man sie, glaube ich, nennen, auf TikTok, auf YouTube, Twitter, Facebook. Und währenddessen haben die amerikanischen und deutschen und internationalen Nachrichtenseiten versucht, mit ihren Hochrechnungen und ähm, diversen Visualisierungen irgendwie Klarheit in diese Ungewissheit zu bringen in den letzten drei Tagen. Und schnell war klar, dass auch dieses Mal die Meinungsumfragen ziemlich daneben lagen. Diese blaue Welle der demokratischen Rückgewinnung des Weißen Hauses, die blieb aus. Die prognostizierte deutliche Vorsprünge von Joe Biden. Und das ist so erstmal nicht eingetreten. Es ist jetzt 17 Uhr am Freitagnachmittag. Und der aktuelle Stand ist, dass Joe Biden in besonders einem sehr äh, zentralen Schlüsselstaat, nämlich Pennsylvania, vorne liegt. Und demnach hätte er jetzt. Die 270 Stimmen, 273 sogar, die nötigen Stimmen für die, für das Weiße Haus, für das Präsidentenamt. Aber ganz klar ist es auch aktuell noch nicht zum Zeit dieser Aufnahme. Das macht aber eigentlich nichts, weil
0: über das wollen wir gar nicht reden. Wir warten in Ruhe ab, so wie Joe Biden das gefordert hat, auch wenn wir nicht Amerikanerinnen sind. Aber wir wollen darüber sprechen, was eigentlich passiert ist in diesem Wahlkampf und uns mal anschauen, was sich hier in der Kommunikation, auch in der Nutzung von alten und neuen Technologien doch so verändert hat, dass hier etwas bisher wirklich noch nie Dagewesenes sich abgespielt hat, äh, an diesem ähm, Wahlbeispiel exemplifiziert. Und ich glaube, ähm, das ist vielleicht auch noch früh, um wirklich eine eine Analyse vorzunehmen, aber wir wagen uns mal daran, ein paar Punkte uns anzuschauen. Und ich glaube, das Erste, was was man wirklich genauer angucken muss, ist, was hat Donald Trump, der noch amtierende Präsident, kann man jetzt vielleicht sagen, eigentlich in der Wahlnacht gemacht. Er ist am frühen Morgen vor die Kameras getreten und hat einen Wahlsieg erklärt in einem Moment, als die Auszählung der Stimmen im vollen Gang war, und er hat sich hingestellt und hat gesagt, wir hatten eigentlich schon die Wahl gewonnen. Es sah überall gut aus, es sah überall wunderschön aus und dann kamen sie und haben uns die Stimmen weggenommen und alles wurde anders und äh, das ist ja sehr seltsam. Und ich glaube, das ist eigentlich die Erzählung, das Narrativ, was über den Wahlkampf sich aufgebaut hat. Und jetzt in der Wahlnacht und in den vergangenen drei Tagen auch realisiert worden ist, nämlich das Narrativ, dass eine Verschwörung gegen den amtierenden Präsidenten im Gange ist und dass die Demokraten mit bösen Mächten dem amerikanischen Volk die Möglichkeit demokratisch zu wählen verwehren wollen, dass Stimmen gefälscht werden, dass die ganze Wahl gefälscht wird und dass Trump um einen verdienten und eigentlich
1: schon absehbaren Sieg gebracht werden soll. Und das Ganze natürlich, wie ganz oft bei Donald Trump, ohne Evidenz, ohne jegliche Beweise. Und diese Aussagen, diese Behauptungen in der Wahlnacht, die haben dann einige Analystinnen und Kommentatoren dazu gebracht, unter anderem auch ehemalige Trump-Unterstützer, dazu gebracht, sehr deutlich zu bewerten und auch zu kommentieren, was da der Präsident in der Wahlnacht mit dieser Kommunikation erreicht hat. Wir hören uns jetzt mal an, was John Bolton, der ehemalige Botschafter der USA bei den Vereinten Nationen von 2005 bis 2006 und dann signifikant, glaube ich, auch Trumps nationaler Sicherheitsberater war bis im äh, vorherigen Jahr, bis 2019. John Bolton hat Folgendes über die Rede von Donald Trump in der Wahlnacht gesagt.
0: Uh, The comments President Trump made a few hours ago where he basically uh, said that he was winning, had won, but now the election would be stolen from him, were some of the most irresponsible comments that a president of the United States has ever made. We don't know what the outcome will be. It's entirely possible Trump could win, but he has cast doubt.
1: Das ist die verantwortungsloseste Rede, die ein Präsident jemals gehalten hat. Es ist eine Schande, sagt John Bolton. Ja, und ähm, man kann Mal beginnen zu
0: analysieren, was da passiert ist. Ich glaube, man kann sagen, das ist schon eine Form von machiavellistischer Machtpolitik, die Trump da betreibt, koste es, was es wolle. Es ist eine sehr skrupellose Ignoranz der Faktenlage. Man ist noch im Auszählprozess und sagt einfach, wir haben das jetzt gewonnen. Also er er versucht Fakten zu schaffen, die nicht da sind und etabliert damit die Lüge. Und das ist natürlich vor allen Dingen eine Verachtung der Wählerinnen und Wähler und der Macht, die von ihnen ausgehen soll. Das ist die Grundlage jeder Demokratie und es ist auch eine Verachtung vor verfassungsrechtlichen Grundlagen der Demokratie und den Institutionen, die damit verbunden sind. Eine Kampfansage an demokratische Grundwerte, wie zum Beispiel die Grundwerte einer freien und fairen Wahl. Der New Yorker, das Magazin, hat das Ganze einen autokratischen Vorstoß von Donald Trump genannt, mit dem Trump sich von der Demokratie abwende. Eine relativ harsche Beurteilung, die aber nicht nur die vermeintlich linken Medien, wie Trump selber wahrscheinlich sagen würde, vorgenommen haben, sondern selbst Trumps Haussender, Fox News, reagierte ziemlich konsterniert. Unter denen, die den Präsidenten verurteilten, war zum Beispiel der politische Analyst June Williams von Fox News, Der sagte, sein Anspruch auf den Sieg sei jenseits des Erlaubten. Und die politische Kommentatorin Dana Perino bezeichnete Trump
1: als zutiefst unverantwortlich. Ja und zutiefst unverantwortlich, so kann man glaube ich auch die Kommunikation von einigen äh, republikanischen Beratern beschreiben oder zumindest denen, die es einmal waren und die definitiv noch im Kreise von Donald Trump sich auch befinden, beispielsweise der frühere Berater Steve Bannon, der hat das Ganze dann noch einen Schritt weiter gedreht und ist in die volle extreme Provokation gegangen, der hat gestern tatsächlich gefordert, dass der FBI-Chef sowie Anthony Fauci der Chef des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, der in der Corona-Krise absolut äh, zentral ist und auch schon lange war. Steve Bannon forderte tatsächlich, diese beiden Herren zu entlassen und zwar mit martialischen Vorschlägen. I'd actually like to go back to the old uh, times Tudor
0: England. I'd put the heads on pikes, right? I'd put them at the two corners of the White House. As a warning to federal bureaucrats, either get with the program or you're gone.
1: Er würde die Köpfe dieser beiden Herren gerne aufspießen und vor dem Weißen Haus präsentieren als Warnung für Beamte. Entweder gehörst du zu uns oder es ist Schuss mit dir. Twitter hat den Account von Bannon danach übrigens dauerhaft gelöscht. Ja, man
0: kann fragen, was, was bezwecken die damit, dass sie so vorgehen, dass sie so erkennbar gegen alle Regeln kommunizieren, Einmal vielleicht der Wunsch, wirklich die Macht irgendwie noch an sich reißen zu können und das andere irgendwie auch ja eine fast äh, narzisstische Wahrnehmung der eigenen Möglichkeiten, der eigenen äh, politischen Perspektiven, die nicht beleidigt werden darf. Und das hat der Journalist Anderson Cooper sehr schön beschrieben. Er sagt nämlich, wir sehen Präsident Trump wie eine fettleibige Schildkröte auf dem Rücken, die in der heißen Sonne umherflattert und erkennt, dass ihre Zeit vorbei ist. That is the president of the United States. That is the most powerful person in the world. And we see him like an obese turtle on his back flailing in the hot sun, realizing his time is over.
1: Ja, er erkennt, dass seine Zeit vorbei ist, so Anderson Cooper. Und was möchte Donald Trump jetzt bewirken? Er möchte, das ist ganz klar, dass in all den Staaten, in denen Joe Biden aktuell vorne liegt und auch letztendlich vorne liegen könnte, die Stimmenauszählung stoppt. Aber in denen, in denen er bereits verloren hat, fordert Trump natürlich eine Neuzählung. Nicht zählen oder Neuzählen? Das ist hier also die Frage.
0: Und das ist natürlich eine Vorgehensweise, die ähm, genau zu dem passt, was wir jetzt an verschiedenen Stellen festgestellt haben. Wir variieren den Prozess oder wiederholen den Prozess so lange, bis alle müde werden und man aus früheren Fakten dann Lügen macht und bisherige Lügen, die im eigenen Interesse sind, dann zu Fakten machen kann. Man kann hoffen, dass das so nicht geschehen wird, aber das ist sozusagen der Ansatz, der sich hier immer wieder als Mechanismus zeigt. Ja und zählen oder nicht zählen, das ist glaube ich insgesamt eine ganz wichtige Frage und damit kommen wir zu einem Thema, was man hier genauer anschauen muss im Zuge der Analyse dessen, was in diesem Wahlkampf eigentlich passiert ist. Und das ist die Rolle der Briefwahl. Briefwahl, das klingt so so altertümlich. Es sollte ja eigentlich längst modernere Möglichkeiten geben, aber so ist es nicht. Wir haben gesehen Bilder jetzt in diesem Wahlkampf, wo hunderte von meterlangen Schlangen von Menschen zu sehen waren, die wählen wollten, die Stunden um Stunden anstehen mussten, um ihre Stimme abzugeben. Und das in Zeiten von Corona, wo wir wissen, dass wenn man eng steht, wenn man möglicherweise keine Maske trägt, man sich auch in dieser Situation anstecken könnte in einem Land, da eine der höchsten Infektionsraten jeden Tag aufweist. Und deshalb ist relativ früh die Briefwahl als wichtige Möglichkeit ins Rennen gebracht worden. Es gibt Staaten wie beispielsweise Georgia, wo seit Jahren immer schon per Briefwahl alleine abgestimmt wird. Das ist also nicht so, als ob die Briefwahl was ganz Neues wäre, was es in Amerika so noch nie gegeben hätte. Und trotzdem baute sich vom ersten Argument für die Briefwahl unter Corona-Bedingungen ein Widerstand bei Donald Trump und seiner Entourage, auf. Die wollten die nicht.
1: Ja, Donald Trump hat gegen die Briefwahl gewettert, denn eine Mehrheit der Briefwählerinnen und Wähler sind höchstwahrscheinlich Unterstützerinnen von Joe Biden. Und dafür ehrlicherweise ist Trump selbst verantwortlich, denn er hat diese Briefwahl mit Wahlbetrug gleichgesetzt. Er wollte damit eigentlich die frühe Stimmabgabe für seinen demokratischen Kontrahenten eindämmen Und viele seiner Anhänger haben ihm das auch geglaubt. Und dennoch gab es in diesem Jahr eine absolute Rekordzahl an Amerikanerinnen und Amerikanern, die ihre Stimme eben genau durch diese vorzeitige Briefwahl abgegeben haben. Nämlich über 93 Millionen Menschen. Das ist ein historisches Niveau der frühen Wahlbeteiligung. Das sind auch übrigens schon mehr als zwei Drittel aller 2016 abgegebenen Stimmen. Aus den Gründen, die du, Miriam, gerade beschrieben hast. Ganz klar, die Corona-Pandemie hat hier natürlich ein, eine große Rolle gespielt und Trump hat in den letzten Wochen ganz klar gemacht, was er von dieser Briefwahl hält. I think it's a terrible thing when ballots can be collected after an election. I think it's a terrible thing when people or, or, or states are to, uh, ballots for a long period of time after Terrible thing. Leider steht Donald Trump wie oft vor einem Hubschrauber in diesem Interview, aber trotzdem ist deutlich zu hören, dass er sagt, das ist also ein, ein äh, schreckliches Ding, eine schlimme Sache, diese Briefwahl. Obwohl er wieder schön vage rumkommuniziert, letztendlich sagt er, ihr wisst alle, was dann Gefährliches passieren kann. Und er will natürlich ähm, insinuieren, dass es kompletter Betrug ist, wenn man per Briefwahl wählt. Wohlgemerkt, das sollte man mal sagen, hat Donald Trump selbst auch in dieser Präsidentschaftswahl wieder mal Per Briefwahl gewählt. Ja, und ähm, man muss sich auch mal genauer angucken, was ist
0: denn eine Briefwahl? Eine Briefwahl ist ein ganz normaler Teil ähm, der demokratischen Wahl, der in den meisten demokratischen Ländern Gang und Gäbe ist. Ähm, es gibt nur hier natürlich einige Besonderheiten. Ähm, in den USA haben wir im Sommer schon beobachten können, dass eine Streitigkeit um die äh, amerikanische Post, um den Postal Service entstanden ist, weil dort erhebliche Kürzungen und Einschränkungen beschlossen worden waren und dazu muss man wissen, dass der Chef der US-Post, Louis DeJoy, ein sehr enger Trump-Vertrauter ist, der auch sehr viel für die Trump-Kampagne gespendet hat und das ist wieder eine Verbindung, zu der man keine empirischen Nachweise bringen kann, die aber zumindest mal auffällig ist. Der Chef der Post unterstützt Trump, Trump möchte keine Briefwahl. Und erstaunlicherweise werden Monate, bevor die amerikanische Präsidentschaftswahl ansteht und wo viele Menschen wegen Corona vermutlich nicht physisch wählen gehen, werden die Services der amerikanischen Post rapide runtergekürzt. Denen werden Gelder gestrichen, es wurden Services abgebaut, Poststellen geschlossen und so weiter und so fort. Und da haben die Demokraten sich im Sommer ja schon richtig ins Zeug gelegt und haben gesagt, Leute, das könnt ihr nicht machen. Wir haben hier eine Pandemie, wir haben eine besondere Situation. Wir müssen den Menschen ermöglichen, per Brief zu wählen und bitte hört auf, die Post kaputt zu sparen, denn sonst wird diese Wahl
1: ein Desaster. Ja und sogar juristisch hat Donald Trump versucht ähm, mit seinem Team vor der Wahl schon gegen die Einbeziehung dieser Briefstimmen vorzugehen, um im Prinzip ein Endergebnis noch am Wahlabend zu erzwingen. Doch das hat er verloren und dann im Gegenzug tatsächlich die Anordnung von einem Bundesrichter bekommen, der sich direkt an die US-Post gerechtet hat und ähm, verordnet hat, außerordentliche Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass diese Stimmzettel eben alle pünktlich ankommen sollen. Leider gab es dann jetzt direkt nach der Wahl in den letzten Tagen gleich die Nachricht, dass es tatsächlich laut Daten der Post bei wahnsinnig vielen Stimmen wohl genau dazu gekommen ist, nämlich dass sie nicht pünktlich angekommen sind. Aber erstmal nochmal festgehalten, die Briefwahl ist etwas ganz Normales im US-demokratischen System. Ich muss auch sagen, ich habe beispielsweise für die kürzliche Wahl für den äh, Düsseldorfer Bürgermeister auch per Briefwahl abgestimmt. Es ist ja durchaus etwas, was man weltweit des Öfteren tut. Noch dazu wird die Briefwahl in den USA hinter den Kulissen durch Technologie unterstützt. Es ist so, dass wenn ein Stimmzettel eingeschickt wird, das Wahlsoftware-System in Betrieb geht. Da gibt es also digitale Scanner, die nehmen dann Bilder dieses Wahlumschlags auf, um sicherzustellen, dass die Unterschrift des Wählers oder der Wählerin auf der Außenseite mit der Unterschrift übereinstimmt, die der jeweilige Wahlkreis in den Akten hat und jede Anomalie, also eine fehlende oder eine falsche Unterschrift, eine verirrte Markierung, die wird zur Überprüfung an ein Team, an ein menschliches Team geschickt. Das nur mal als Hintergrund erklärt, da Donald Trump ja versucht, diese Briefwahl eben als kompletten Betrug und auch als nicht sehr effizient zu beschreiben und das ist tatsächlich in den USA eigentlich gang und gäbe. Ja, und man muss sich auch eben vorstellen,
0: wie auch da wieder wie die argumentative Logik ist, dass Briefwahlstimmen, die wegen eines kaputtsparens der Post zu spät ankommen, Betrug am Wähler sind. Das Umgekehrte ist exakt der Fall. Der Betrug am Wähler entsteht durch den Vorschlag von Trump, all diese Stimmen nicht zu zählen, weil sie am Wahlabend in der Wahlnacht nicht ausgezählt werden konnten. Und ich glaube, wenn man wenn man es wirklich anschaut, muss man ähm, rückblickend eigentlich zur Schlussfolgerung kommen, dass das Ganze ein großes und relativ konsequent durch Trump und seine Umgebung aufgebautes Verschwörungsnarrativ ist. Und das lautet ungefähr so. Die Briefwahl ist korrupt. Sie wird als Medium genutzt, um Donald Trump seinen Erfolg zu nehmen, der quasi schon sicher ist. Und das hat Trump immer wieder betont und hat sozusagen seine Bemühungen als die Rettung der amerikanischen Wählerinnen und Wähler dargestellt. So zum Beispiel auch heute Morgen in seiner erneuten Siegesrede im Weißen Haus. Wohlgemerkt einer Siegesrede, die immer noch wiedergehalten wurde, bevor die Stimmen wirklich ausgezählt
1: sind. So, mail in it's, uh, it's really System System. I predicted that, sagt Donald Trump. Ich habe das vorausgesehen, aber die Wahrheit ist natürlich, er hat ehrlicherweise dieses Chaos heraufbeschworen. Er hat es nicht vorausgesehen, er spricht schlicht seit Wochen darüber und äh, hat Einfach falsche Informationen verbreitet. Er hat wahnsinnig viel Verwirrung gestiftet. Und diese irreführende Informationsverbreitung, auch das ist ein Treiber dieser aktuellen Ausnahmesituation. Und wir wollen uns gleich anschauen, welche Rolle denn die ganz großen Tech-Plattformen dabei gespielt haben. Sie sind natürlich ein maßgebliches Megafon für Donald Trump, aber sie versuchen jetzt auch relativ verzweifelt, ihren Beitrag zur Informationsasymmetrie zu reduzieren. Mehr dazu nach einer Nachricht von unserem
0: Sponsor. 33% der Deutschen dürfen Blut spenden, aber nur 3% tun es. Daran wollte das Team von Tricode etwas ändern und hat die App Status Plus entwickelt. Der Vorteil für SpenderInnen, sie bekommen das kleine Blutbild auf Smartphone und eine Nachricht, wenn ihr Blut verwendet wurde, um Leben zu retten. Und auch die Kliniken können die App bei Versorgungsproblemen nutzen. Für diese Idee ist Tricode als einer von vier Gesundheitspionieren der Health-E-Initiative 2020 ausgezeichnet worden. Mehr Informationen unter health-i.de Ja, nach ein paar Informationen zur Frage der Briefwahl einer ja sehr traditionellen Kommunikationstechnologie. Wollen wir jetzt mal schauen, wie haben denn eigentlich die sozialen Netzwerke in dieser Wahlkampagne gewirkt? Wie hat Donald Trump sie genutzt? Und was sagt die Forschung dazu, die natürlich längst begonnen hat, sich damit zu beschäftigen? Und es gibt eine Studie eines Teams von der Harvard University, die analysiert haben, dass Trumps Angriffe auf die Briefwahl eine höchst effektive Desinformationskampagne mit potenziell tiefgreifenden Auswirkungen für die Legitimität der Wahl 2020 ist. Also das ist sozusagen die Verbindung, wo wir sehen, wie Trump die sozialen Medien nutzt, um ein Narrativ, was sich auf die Zerstörung der Briefwahl bezog, von Anfang an auch wirklich kommunikativ
1: durchzusetzen. Ja, Trump selbst ist ein großer Treiber all dieser Desinformationen. Und dazu kommen dann, wie wir ja kürzlich in einer Folge des Ada Podcasts auch diskutiert haben, die systematischen Verschwörungsnarrative, wie zum Beispiel die der QAnon-Bewegung. Und wer sich zu QAnon noch einmal tiefer informieren möchte, dem sei nahegelegt, das nächste Ada-Heft, das nächste Ada-Magazin, sich zu kaufen. Da hat Miriam nämlich ein Essay über QAnon und über die Auswirkungen geschrieben. Ja, wie haben die großen Tech-Plattformen auf die immer stärker werdende Informationsasymmetrie zwischen den Anhängern und Anhängerinnen dieser beiden Kandidaten Donald Trump und Joe Biden und auch in der allgemeinen amerikanischen Bevölkerung eigentlich reagiert? Was haben Facebook und Twitter und Co. gemacht? Naja, sie haben
0: langsam reagiert. Ich glaube, das kann man mal zunächst sagen. Aber sie haben dann Schritt für Schritt reagiert, auch weil der Druck inzwischen so groß geworden war, dass man irgendwie reagieren musste. Noch vor der Wahl hat Facebook beispielsweise Empfehlungen von politischen Parteien, politische Wahlwerbung sozusagen ausgesetzt. Twitter hat eine Funktion hinzugefügt, die dazu dienen soll, die Verbreitung irreführender Informationen einzudämmen. Und das geht so, dass die halt unter Tweets dann wirklich einen Text setzen, der erklärt, dass das unter Umständen äh, nicht wahr ist, äh, also unwahr ist, dass hier die Fakten nicht belegt sind. Und das Spannende ist, dass relativ schnell dann der Präsident selber davon betroffen war. Donald Trumps Tweets wurden immer mal so geflaggt, ausgezeichnet durch diese Warnung. Und die Tweets, die sozusagen seit der Wahlnacht von ihm rausgehen, werden zu einem großen Teil genauso geflaggt und ausgezeichnet, weil sie auch wirklich in einer Art und Weise Lügen verbreiten. Anders kann man es,
1: glaube ich, nicht bezeichnen, die die wirklich ja so noch nie da gewesen ist. Ja, Donald Trump selbst und auch seine gesamte Familie hat das betroffen. Beispielsweise Eric Trump, sein Sohn, der hat heute noch am Freitag, zwei Tage nach der Wahl auf Twitter und Facebook den Hashtag Stop the Steal, also Stopp den Diebstahl, damit waren natürlich wieder mal die Briefwahlstimmen gemeint, Dav- davon hat äh, Eric Trump äh, viel geschrieben und auch Facebook hat beispielsweise den gesamten Hashtag Stop the Steal dann sofort löschen lassen. Aber trotzdem sagen viele, die diese Plattformen schon seit langer Zeit beobachten, eigentlich zeigt das jetzt wieder diese angekündigten Änderungen oder auch durchgesetzten Änderungen der sozialen Plattform. Die waren zwar wichtig, aber eigentlich sind es nur Optimierungen. Es ist kein wirkliches Neudenken der eigenen Rolle. Denn sie weisen eigentlich auf eine relativ unbequeme Wahrheit hin. Eigentlich funktionieren diese Netzwerke genauso, wie sie mal geplant waren. Die Kernmerkmale, die soziale Medien verlockend machen die machen sie auch zu einer besonders wirksamen politischen Wutmaschine. Also die Viralität und auch die Schnelligkeit dahinter. Und ich
0: glaube, das ist eben etwas, was man immer im Blick halten muss. Es hat natürlich in allen Jahrzehnten, Jahrhunderten Versuche gegeben, Wahlen umzuinterpretieren, Wahlen zu stören. Das ist ja alles nicht neu. Aber die Reichweite und die Zielgenauigkeit und die Schnelligkeit in der Kampagnenkommunikation von Social Media Das ist wirklich etwas Besonderes und das ist mehr als eine quantitative Steigerung, es verändert tatsächlich die qualitative Dimension von politischer Kommunikation und politischer Öffentlichkeit in einer solchen Zeit.
1: Ja, das Ausmaß an Falschinformationen und auch die Schnelligkeit, mit der sie verbreitet worden sind, das ist wirklich etwas, was diese Wahl leider ausgezeichnet hat und da kommen wir auch schon zu einem Punkt, der die letzten Wochen mitgeprägt hat und das ist ein Phänomen, was die türkische Forscherin Zeynep Tufekci mit einem, wie ich finde, sehr greifbaren neuen Begriff bezeichnet, sie nennt das Whistle drowning. Worum handelt es sich da, Miriam? Naja, Whistle drowning ist abgeleitet von
0: Whistleblowing. Das kennen wir, glaube ich, oder haben es schon mal gehört. Dass ein Whistleblower ist jemand, der aus einer Organisation heraus geheime Informationen an die Öffentlichkeit spielt um aufzuklären über Missstände, von denen er oder sie glaubt, dass die Öffentlichkeit sie kennen muss. Edward Snowden ist zum Beispiel ein solcher Whistleblower in den USA ähm, gewesen. Chelsea Manning ist eine solche Whistleblowerin gewesen. Äh, Und natürlich auch Julian Assange mit Wikileaks gehört in diese Kategorie. Das ist ähm, sozusagen das Whistleblowing. Und... Zeynep Tufekci hat jetzt was finde ich sehr kluges gemacht. Sie hat den Begriff sozusagen umgedreht, statt whistleblowing whistle drowning. Das heißt, man ertrinkt in den Hinweisen, die es gibt. Und das sind andere Hinweise natürlich als bei Whistleblowing. Das ist einfach ein Bombardement mit Informationen oder vermeintlichen Informationen, eben auch mit Miss und Desinformationen und da kommt so viel, dass man komplett überwältigt ist davon und wirklich Schwierigkeiten hat, noch die wahren Informationen, die Fakten, die Tatsachen, die wirklich orientierenden Hinweise in diesem Wust zu finden.
1: Ja, das ist wirklich, finde ich, ein sehr, sehr schlau gewähltes Konzept, weil das zeigt, dass diese Irreführungen, das Volumen an äh, Informationen, das führt im Prinzip auch zu einer besonderen Form der Zensur, weil eigentlich bedeutet Zensur ja, dass wichtige Informationen blockiert werden und in dieser Ära der Informationsüberlastung und Überflutung durch so wie Whistle-Drowning, funktioniert die Zensur, indem sie uns in zu vielen undifferenzierten Informationen ertränkt, wie du gerade beschrieben hast und damit also unsere Fähigkeit zur Konzentration und auch zum Verständnis komplett lähmt.
0: Ich habe so in letzter Zeit immer mal darüber nachgedacht, in der Beobachtung dessen, was wir hier beschreiben, an was mich das erinnert. Und irgendwann habe ich dann gedacht, ja, ich glaube, das erinnert mich an eine Kommunikationstheorie aus den 70er Jahren, die die Meinungsforscherin Elisabeth Nölle-Neumann mal äh, entwickelt hat. Und das ist die Theorie der Schweigespirale. Dafür hat sie damals ziemlich viel Kritik bekommen, weil sie das auch durchaus ein bisschen politisch eingesetzt hat, um zu erklären, äh, wie bestimmte Wahrnehmungsunterschiede zwischen CDU und SPD eigentlich zustande gekommen sind. Aber die Logik dieser Schweigespirale ist in einer etwas veränderten Form eigentlich auch in dem zu sehen, was wir jetzt im amerikanischen Wahlkampf, vor allen Dingen in der Wahlnacht bis heute, erlebt haben. Die Argumentation von Elisabeth Nölle-Neumann ging so, dass sie argumentiert, die meisten Menschen empfinden eine Art Isolationsfurcht. Sie wollen nicht sozial isoliert sein, sie wollen irgendwie dabei sein bei den Gewinnern und bei, bei denen, die, die sozusagen vorne dran sind. Und ähm, dazu machen Menschen sich ständig ein Bild, was für Meinung sind eigentlich in der Öffentlichkeit vertreten, um sich dann möglicherweise da dran zu hängen. Und Medien, aus heutiger Sicht würde ich sagen auch soziale Medien, spielen da eine große Rolle. Es gibt auch eine Untersuchung übrigens zur Rolle von Twitter und dieser Schweigespirale, wo tatsächlich dieser Zusammenhang schon mal etabliert worden ist. Naja und dann argumentiert Nölle Neumann, dass es eben unterschiedliche Gruppierungen in der Gesellschaft gibt und dass je nachdem wie die Dynamik passiert, die Minderheit tatsächlich den Eindruck vermitteln kann, dass sie eigentlich die Mehrheitsmeinung repräsentiert und die Mehrheit immer stiller wird und sich nicht mehr traut zu sagen, was sie eigentlich denkt, also in Schweigen verfällt. Und Das ist diese Theorie der Schweigespirale. Eine Minderheit kann so laut und so überzeugend werden, dass sie als Mehrheit wahrgenommen wird, während die Mehrheit dann das Gefühl hat, sie ist in der Minderheit und beteiligt sich nicht mehr an der Kommunikation. Kann man nicht eins zu eins übertragen, kann man aber in der Logik, glaube ich, schon sehen. Ne? Trump und ähm, seine ganze Kampagnenführung war darauf ausgerichtet, vor allen Dingen über soziale Medien eine ein Bombardement von, von auch Miss- und Desinformation in die Welt zu schicken, die Leute zu verwirren und dabei auch den Eindruck zu vermitteln, dass die die größeren Teile der Bevölkerung seiner Meinung sind. Und dazu gehört ja auch, sich hinzustellen und zu sagen, we won this election. Wir haben diese Wahl gewonnen. Das das ist auch ein Teil dieses ganzen Narrativs, das sozusagen immer ähm, vorgaukelt, wir sind die Mehrheit. Und alle die, die uns kritisieren, wollen uns diese Mehrheitsposition wegnehmen. Und die Kommunikationsstrategie, die wir am Beispiel von Donald Trump ja schon ein bisschen analysiert haben, die geht halt sozusagen auch durch sein Umfeld durch. Und ein wirklich ja, besonders äh, irritierendes, finde ich jedenfalls Beispiel, ist ähm, Trumps Präsidentschaftsberaterin Paula White, die übrigens ansonsten eine ja, evangelikale Predigerin ist und die eine Art religiöses Happening ähm, veranstaltet hat, äh, eine quasi aktivistische, religiöse Einschwörung auf den Sieg von Donald Trump.
1: Ich höre das Geräusch des Sieges, sagt Paula White. Ich habe das Gefühl, wenn man sich etwas ähm, ganz oft selber sagt, dann kann man sich vieles einreden, aber das Geräusch des Sieges kommt tatsächlich leider nur aus dem Mund von Donald Trump, ansonsten hörte man das in seine Richtung überhaupt nicht. In diesem Wahlkampf stand ja die vollkommene Disruption von Kommunikationstechnologien im Zentrum. Egal, ob die Althergebrachten wie die Briefpost oder eben die Neueren wie Twitter, Facebook und YouTube. Die können natürlich dabei helfen, Menschen zu informieren, auch übrigens in Echtzeit. Ich habe in den letzten drei Tagen durchaus des Öfteren mal meinen Twitter-Feed refreshed. Und sie können auch dabei helfen, Menschen zu verbinden, Aber sie lassen sich eben auch für das Gegenteil nutzen, für Agitation, für Irritation und für sehr viel Spaltung. Der wunderbare US-Journalistenkollege Ezra Klein, der nennt das Epistemic Fog, also den Nebel der Erkenntnis. Dieser Nebel
0: der Erkenntnis wird sich irgendwann womöglich hoffentlich lichten, vielleicht heute, vielleicht morgen, vielleicht erst in einigen Tagen. Wir werden schauen, was passiert, aber man kann prognostizieren, dass die Klärung, was das alles bedeutet, länger dauern wird. Dass wir hier anfangen, in einen langen Aushandlungs- und Findungsprozess in Amerika zu gehen, der nicht nur kommunikativ ein Aushandlungsprozess wird, sondern der auch politisch ein Aushandlungsprozess sein wird, indem man die ganzen Erscheinungsformen dieses Wahlkampfs, dieser Wahlnacht und der Tage danach aufarbeiten wird. Das war der Ada Podcast heute. Das Morgen verstehen. Entwickelt wird unser Podcast von der gesamten Ada Redaktion, einem Teil der Handelsblatt Media Group. Produziert werden unsere Folgen in Düsseldorf von unserem wunderbaren Tonmeister Julian Stefan. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann könnt ihr das am besten, indem ihr unser Ada Magazin abonniert und unserem Podcast bei iTunes 5 Sterne gebt. Mehr Informationen gibt's unter join-ada.com. Ada. Heute das Morgen verstehen.